0: Alle positieve vibes van vorige week zijn met de noordenzon vertrokken. Microsoft ontslaat 1900 medewerkers van haar gaming divisie. Wat is er aan de hand? We bespreken het in de week met XBNL. X give it to you. Wait for you to get it on your own. deliver to you. Welkom, mensen. Podcast 276 op de mooie. Nou, mooi. Eigenlijk helemaal niet mooi. Maar goed, laten we toch even het uh, rijtje afmaken. Vrijdag 26 januari 2024. Ik zie in mijn lijstje staan 2026. Maar dat is natuurlijk gewoon een dikke. <laughs> van leven in 2024. Dat was vroeg. En je bent aangekomen heel hard en wel bij de Week met XBNL. Onze wekelijkse podcast van het platform XboxNederland.nl. De website die je ongetwijfeld kent voor je dagelijkse portie nieuws. En vele, vele, vele reviews die we ook vandaag gaan bespreken. Uh, maar waar we vooral bij stil gaan staan en met we bedoel ik natuurlijk Niels of Rivia en uh, Rivia. Nee, wat is het? Zonder ja, Rivia, Nee, het zegt goed. Niels, Niels of Rivia en natuurlijk ja. onze, onze eigen techneut uh, Jeffrey. Ja, mooi. Ja, welkom mannen. We hebben een hoop te bespreken. En hé, laat ik maar gewoon direct met de deur in huis vallen... Microsoft zou Microsoft niet zijn als ze de goede vibe van vorige week... waarin we in een soort van euforische staat hier de podcast begonnen... met een developer direct met vier uh, toptitels. We hadden een lekkere week achter de rug. We hadden de eerste goede reviews binnen. We wisten toen al dat er nog goede reviews ook deze week aan zaten te komen. Dus de sfeer voor 2024 was gezet. Maar Microsoft zou Microsoft niet zijn als ze natuurlijk zelf die sfeer ook weer de nek om zouden draaien met verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk nieuws. Namelijk dat uh, de gaming divisies, uh, dat daar ontslagen zijn gevallen... en niet zomaar een aantal ontslagen, nee, 1900 mensen zijn ontslagen... voornamelijk bij Activision Blizzard. Het gaat over 8% van het totale personeelsbestand... van de gaming divisies van Microsoft, Activision Blizzard en uh, Bethesda Zenimax... Um, nou, dat was gelekt, uh, Phil Spen ja, gelekt, in die zin Phil Spencer had het in een memo mede moeten delen aan uh, de verschillende teams, en dat memo is gelekt dat is in handen van The Verge, en wij hebben daar vervolgens, net als heel veel andere media ook over geschreven, maar ja Jeff laat ik maar gewoon eerst even jouw kant op gaan um, dit is toch wel even een puinhoop waar we nu in terecht gekomen zijn, of hoe we gaan daar ook wel even over hebben... hoe we dit ontslag moeten begrijpen. Ja, maar dit is ja. ronduit verdrietig nieuws. Ja,
1: nee, zeker voor uh, alle mensen... en alle euforie rondom Activision Blizzard. Mensen die blij waren... dat, uh, dat er gewoon nieuw leiderschap kwam. Uh, dat ze onderdeel <laughs> werden van een nieuwe cultuur. En, uh, nou, maar dan komt dit toch wel een beetje... als schokkend ineens zo naar voren. Ja. Uh, zo, zo achteraf bekeken... Uh, misschien niet heel onlogisch. En ik sta er uh, denk ik ook wat minder hard in dan uh, de anderen. Maar daar kunnen we het denk ik zo nog wel even over hebben.
0: Ja, ja over het niet onlogische gaan we het zo meteen uh, uh, inderdaad over hebben. Uh, we willen vooral nu echt even de aandacht voor... Ja, het zijn gewoon bijna 2000 mensen die, ja. weet ik veel, hoe lang al met ziel en zaligheid uh, werken. Niels, uh, ja, zo'n zo grote ontslagronde maken we niet vaak mee. Nou...
2: Ja, ja en nee. Uh, volgens mij is dit de periode elk jaar waarin we dit soort berichten uh, uh, voorbij horen komen van techbedrijven ook. Ja. Dus ik sta er dezelfde in als uh, Jeff. Het is niet heel, heel verrassend dit. Het valt natuurlijk wel op na de overname van zo'n groot uh, bedrijf. Uh, dat er dan in één keer 8% van het personeel uh, <laughs> wordt weggebonsoert. Uh, dat is wel heftig. Maar uh, ook, ook wel met het oog, dat vind ik ook zo vies van het kapitalisme, weet je wel. Dan, Gaan natuurlijk de aandeel van Microsoft stijgen daarna weer. Want al die aandeelhouders dus gewoon meer dividend krijgen. Want ja, er zijn minder kosten en hè, er blijft meer winst over. Dus, ja, over de ruggen van 1900 mensen. Maar ja, goed, zo gaat het in het bedrijfsleven. Uh, ik ben benieuwd, er is verder niet echt informatie over de evaluatie. Weet je, waar, waar gaat het om? Welke, is bijvoorbeeld één project gewoon geschrapt van, bij Blizzard? Ja, nou, daar hebben ze zo een over ja, dat gaat om Odyssey Nou, eerlijk gezegd, ik heb er ooit inderdaad zes jaar geleden iets over gehoord. Ja. Is verder helemaal niet top of mind gebleven bij mij in ieder geval. van, nou ja, jammer, maar de, we wisten ook niet ja, waar veel We hadden het over... laatst dus
1: over gehad in ons artikel hè, van het uh, einde nieuwe jaar. Daarin uh, waarin stond dat er eigenlijk helemaal niks officieels aangekondigd is. Hm. En uh, dat dit project er ook één is. Ja, deze zou je nog als een soort van maar kunnen zeggen. Maar dit, dit was het enige, weet je, de Project Odyssey was het enige... Kleine beetje wat aangekondigd was of halve aangekondigd was, wat ze hadden en daar moest het mee doen, en ook dat is de nek om gedraaid. Dus ja, wat is er nu in ontwikkeling bij Blizzard en uh, in Activision? Nou ja. dat vraag je dan ook af. Ja,
2: ja, en ik denk dat ze naast een overname, even de doen van wat ze wat welke projecten lopen er, waar gaan we mee door, we gaan we niet mee door. Ik zie hier in de chat dat Martin Spire zegt, ja, schijnt ook een groot deel zijn van de support-afdeling. Nou, dat is niet bekend. Ik weet niet of het inderdaad zo is.
0: Ja, dat is wel, er zijn twee geruchten over wat voor afdelingen het met, met name getroffen zou hebben. En één daarvan, uh, dat is dan vanuit Windows Central, uh, bronnen van Windows Central. Even de naam kwijt, Jess heet die, geloof ik met zijn voornaam. Ja, uh, dus de, de supportafdeling van Activision Blizzard um, en uh, de physical Retail Divisie. Namelijk de, de divisie die gaat over uh, de distributie en ontwikkeling van ja. gewoon de fysieke games. Ja. En um, ja, dat laatste, ik denk dat het voor Jef, uh, Jef kennende, hè, die toch al lang geleden overstap naar digitaal gemaakt heeft, Jou zal het niet zo raken. Maar ja, voor de verzamelaars is dit geen goed nieuws.
1: Ja, maar hier hebben we het vorige week ook al over gehad. Ja, ik klopt. snap niet waarom mensen hier <laughs> nog wakker van liggen. We weten met z'n allen, die kant gaan we op. Er is gewoon geen houden aan. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat is, er hoeft denk ik ook geen verrassing meer te zijn dat... Ja. Hetzelfde dat je weet van, weet je, Nederland wordt, uh, we hebben meer huizen nodig, want Nederland wordt groter, uh, de bevolking stijgt. <laughs> Ik bedoel, dat is gewoon een waarheid als een koe, dat gaat gewoon gebeuren. Dus daar kunnen we maar beter mee leven en een beetje op voorbereiden, dan dat je krampachtig vasthoudt aan, oh ja, laat het maar niet gebeuren, dat.
2: Het valt wel op, weet je, als je, als je een mediamarkt inloopt of whatever, welke story je inloopt voor je games dat Xbox was al klein, hè? Met, met de hoeveelheid uh, vierkante meter die zij krijgen om hun games te verkopen. Dat gaat nu alleen maar kleiner worden. Dan kan de gamer misschien het beeld krijgen van oh, maar Microsoft die zit eigenlijk helemaal niet meer zoveel. Terwijl Microsoft gaat gewoon meer door over naar digital only. Ja. Ook ja. consoles.
0: Ja, ja nou, ik, nou, ik nou, zie daar ook risico's. Uh, in ja. de zin van, uh, we, we hebben al kleine schappen, uh, zeker in een land als Nederland wat meer PlayStation en ik denk ja. ook wat deels Nintendo georiënteerd is. En moeten We het vaak al doen met de hoekjes. En die worden er niet beter op. Uh, met de, als het klopt inderdaad. De, 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 kijk, dat er meer digitaal gaat, dat is natuurlijk prima. En ik ben het helemaal met jou eens Jeff. Dat is een ontwikkeling die is in gang gezet. En die ga je ook niet kunnen stoppen. En die hoeven we ook niet te stoppen. En die hoeven we ook niet nee. te remmen. Maar dus. voor mij bestaat er nog wel een soort van NN-wereld. Waarom zou je niet... Uh, ook je, hè, je fysieke, hè, dus degene die, die wel, um, kijk, eigenlijk DVD's zijn natuurlijk ook een beetje achterhaald, maar er zijn altijd nog wel mooie Blu-rays te vinden, en LP's zijn al tien jaar achterhaald, maar je kunt ze ja. wel nog krijgen. Je hebt natuurlijk gewoon een groep mensen die daar wel waarde aan hecht, vanuit een verzamelingsperspectief, of uh, om iets tastbaars te hebben, om het, uh, het eventueel door te kunnen verkopen, wat de ja. redenen dan ook kunnen zijn, en ja, ik denk als je zo'n complete retail divisie, als dus die geruchten kloppen, uh, de nek omdraait, ja, dan, dan is dat wel nieuws dat wel raakt, vind ik in ieder geval persoonlijk.
1: Ja. ja, ik denk dat het gewoon simpelweg nog eens een keer bevestigt wat de strategie is van Microsoft. Ja. En mensen die twijfels hadden van, ja, gaan ze toch nog fysiek uh, blijven publiceren? Ja, het, het lijkt er gewoon heel helder op dat dat gewoon gaat afnemen. Dus ja. misschien nog een klein beetje, maar uh, op den duur gaat dat echt ervan af.
2: Het is trouwens wel een beetje schijnfysiek. Uh, schijn want we hadden best wel een paar valide punten in het Discord vandaag. Over die day one patches. Want dan heb je een disc ja. En ik van ook oh, kan de game gespeeld Maar die kan die game niet gaan spelen. Want er moet eerst iets binnengehaald worden voordat je de game kan opstarten. Dus het is ja, ja. meer het gevoel van fysieke media dan dat het ook echt een functie heeft.
1: Ja. Je hebt een hele Blu-ray waar 200 gigabyte aan informatie op kan. Maar hij is uh, direct Elf, na drie seconden het is het ja klaar met het ja. installeren. Hij installeert een paar honderd MB. Ja. En het enige wat hij, wat hij geïnstalleerd heeft, is een downloader die de Day One patch binnenhaalt. Ja, dat is toch erg. Ja. Ja.
0: Maar goed, hè, dus, uh, maar vervolgens maakt het natuurlijk niet uit waar je die fysieke disk instopt op wat voor account, op wat voor Xbox. Het zal het altijd doen. En als ik op een bepaald moment denk van nou uh, ik uh, hoef daar geen eigenaar meer van te zijn. Ik wil het verkopen. Dan, uh, dan is die ruimte daar om daar zelf over te uh, beslissen met digitale games. Eén, je kan ze niet doorverkopen, voorlopig nog niet. We hebben ooit een keer een patent gezien dat Microsoft aangevraagd zou hebben dat, het, uh, dat er een mogelijkheid moet zijn om digitale. Uh, 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 games te verkopen maar dat is ook alweer drie jaar geleden en daar horen we niks over dus vooralsnog kan het niet en we zien natuurlijk ook gebeuren dat digitale games gewoon op een bepaald moment überhaupt niet meer leverbaar zijn of op wat voor manier dan ook niet meer ondersteund worden dus je legt ook iets meer controle en je, je verliest daarin wat meer controle en um, zelfbeschikking over jouw product ja. En... ja en hier
1: hebben we het vorige week over gehad wende maar aan en, en ik, ik sta er gewoon achter, dat, ja, wend er maar aan. Dit, dit is gewoon een nieuwe wereld. Ja. Ja. Nee, wend er ja, is... maar aan dat je auto over 50 jaar geen benzine verbrandingsmotor heeft. Wend er maar aan. dat. Ja,
0: ja. ja. ja nee zo sta jij erin. En uh, ja. ik denk velen met jou. En uh, daarnaast zullen er verzamelaars blijven voor wie dit uh, vervelend nieuws is. Nee, maar is. Dat,
1: ik vind dat wat, uh, wat anders hoor. Want ik vind, uh, dat is inderdaad vervelend nieuws voor verzamelaars. Okay. Maar ik denk wel dat uitgevers met goede alternatieven kunnen komen. En dat zie je nu al met best wel vette collectorsboxes. En ja. van die collectors editions. En uh, nou ja, gewoon gave uh, controllers bijvoorbeeld. Of, of skint uh, Xboxes. <laughs> <laughs> <hijen> Maan
2: ja. van je heeft nu, ben er maar aan. Ja, oh, ben ja, ben de luisteraars kunnen
0: aan. niet zien, maar we hebben even on the fly... Uh, we hebben de vraag genomen om Jeff zijn naam in beeld te veranderen naar Wendemaraan. Ja. 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 Nee, Sorry, dus... ja, ik
1: ja, ja, ga dan. Geen probleem, geen probleem. Wendemaraan, zou ik zeggen. <laughs> ja. maar, uh... Uh, dus ik denk dat uitgevers best wel goede alternatieven kunnen bieden. Zeg maar, dat er toch iets fysieks in handen is voor collectors. Uh, ja. Volgens mij ben jij daar al uh, flink mee, uh, mee uh, op pad, Rick, ook op die manier. En ik denk ja. dat dat gewoon gaat blijven. Dat, dat fysieke dat, iets in handen hebben, dat blijft wel. Want dat is toch ook een markt, dat, simpelweg. Ja.
0: Ja. ja, fair enough, fair enough. Ja, en goed, waar we het nog niet over gehad hebben... en um, ja, het is natuurlijk altijd kijk, je, uh, het gaat erom dat hier 1900 mensen ontslagen zijn... begrijp me daar niet verkeerd... en dat treft gewoon mensen zoals jij en ik met gezinnen... voor wie het leven nu op de kop staat, hè, die uh, zich onzeker voelen... Uh, waarvan de toekomst ineens op een soort uh, uh, zijde draadje is. Um, ah,
1: ik, ik denk dat je het... Uh, nee, maar, ja, maar het kijk, is,
0: de, de, je zal maar kostwinnaar zijn.
1: Ja, en, we zijn ja, ja weet ik wel. Lokale maar, maar, ervoor, hè? Ja, nee, maar Microsoft, als Microsoft... en dat zie je met al die grote bedrijven... alle Silicon Valley, al die techbedrijven... als die mass layoffs hebben, die krijgen allemaal... Drie keer een jaar salaris mee, uh, goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor zoveel tijd. Wat financieel aspect betreft hoef je daar heel weinig medelijden mee te hebben. En dat zijn ook echt mensen die makkelijk weer een nieuwe baan kunnen vinden. Het is alleen, ze worden gewoon even weer uit hun comfortzone getrokken. Uh, ja, ze, weet je, ze, ze werken, sommigen werken misschien al misschien wel 20, 30 jaar bij hetzelfde bedrijf. En die moeten ineens wat anders gaan doen. Ja, dat is gewoon heel erg vervelend. Mensen die dit echt met passie doen. Uh, dat is gewoon echt vervelend. Maar ik denk dat je financieel gezien. hoef je daar niet heel veel medelijden mee te hebben. Ja. Over het ja, algemeen, wat... hè? Ik bedoel, zullen vast wel. Weet je, het is vast nog een uitzondering hier en daar. Maar dat is over het algemeen. Is dat gewoon heel goed geregeld.
0: Nou ja, en als je dan gaat nadenken over. Nou, wat, hè, wat is nou de logica achter deze ontslaggronden? Eh, dan ja, denk ik dat we ons ook moeten realiseren. Het gaat hier over een hele recente overname. Activision Blizzard is een paar maanden geleden overgenomen door Microsoft. En dat betekent dus ook dat je twee teams gaat samenbrengen. Maar in die twee teams zijn er ook veel dubbele functies. Ieder team ja. heeft een PR-manager. Ieder team heeft een, uh, een sounddesigner. Een, nou ja, je kan de hele rits aan uh, functieprofielen wel opnoemen. En uh, daar zitten natuurlijk unieke profielen tussen. En daar zitten profielen tussen die veel... Ja, die nu een soort van uh, dubbel zijn. En daarmee misschien ook niet efficiënt. Uh, in ieder geval vanuit het perspectief van Microsoft niet. En daarmee dus past het ook wel een beetje in lijn der verwachting. We zagen dat eerder bij Bungie, toen die overgenomen werden. Uh, toen die door Sony overgenomen werden. We zagen dat eerder bij Bethesda Zendimax, to toen die door Microsoft overgenomen werden. Het is helaas ook in lijn der verwachting bij zo'n grote overname. Dat er, uh, ja gesnoeid of geschrapt gaat worden. En dat gaat wel helaas ten koste uh, ja. van mensen... die misschien inderdaad al heel lang in de game-industrie werken. Um, goed. Ja. ja. Vervelend nieuws. Na een fijne, goede week uh, van de Developers Direct. En ik hoop uh, dat... Um... Ja, wat hopen we eigenlijk? Dat... Het eigenlijk nou voor wat betreft even voor ons als Xbox-fans hoop ik wel dat die, die hele overname... eigenlijk is hij nog maar weinig concreet, vind je niet? Wat weten ja. we nou waar Activision Blizzard aan werkt? Wat weten we nou wat de bedoeling van Microsoft is... met al deze uh, ontwikkelaars en al deze studios? Wat is hun roadmap? Wat gaat er gebeuren met het, he, die hele catalogus aan games? Wanneer komt hij bijvoorbeeld naar Game Pass? We weten eigenlijk nog helemaal niks, toch? Nee, nee. maar we weten nee. sowieso bijna van dit jaar. En... He, be, dat was bij de overname van Bethesda Zenimax wel anders, was vrij snel een soort van ronde tafelmeeting gehouden waarin al die studio's eh, er vertegenwoordigd waren, waarin de plannen eh, besproken werden, waarin games in Game Pass aangekondigd werden en hier zijn we nu toch al een goede eh, aantal maanden verder en eigenlijk, eh, ja, ik heb nog ja. niet het idee dat er een soort van tastbaar iets al aan het ontstaan is, maar nou, jullie begrijpen het ook. Ja, ja.
1: Nee, precies. En ook dat um, zo iemand als Mikey Barra bijvoorbeeld weggaat. Ik had juist verwacht dat hij zou een, een, misschien een stapje omhoog zou doen naar een soort van CEO van uh, ABK of zo. Maar hij gaat echt wat anders doen. Ik zag hem Volk trouwens op een foto, maar Hij zag een... er ook wel echt oud uit, of zo. Dus ik denk dat hij gewoon ook ja, echt te ik... oud is voor de game-industrie.
0: Ik weet ook helemaal niet of, dat, of die samenwerking met Microsoft op goede voet gegaan is. Het komt op mij überhaupt over als een vrij impulsieve man die. Uh, zich ook vaak negatief al heeft uitgesproken. Dat leek ook vaak vanuit een soort van impuls. Uh, nou, een paar maanden geleden hoorde ik hem nog zeggen... in een interview met uh, Bloomberg, dacht ik, weet ik niet meer helemaal zeker... van nou, hè, uh, ze, moeten mij, uh, ze krijgen mij niet weg bij, uh, bij ja, Blizzet, ik, ik ben hier niet weg te slepen. Dan denk ik, ja, um, waarom doe je zo'n soort uitspraak? Hè, wat, uh, wat zeg je er niet mee wat je eigenlijk bedoelt te zeggen... Um, nee. En het is nu ook weer een beetje vaag: hè? is die man is die nou ontslagen of heeft die is hij zelf opgestapt?
2: Ja, ja precies.
0: Aardig
1: ja, nee, maar dat, dat weet je nooit met dit soort dingen. Nee. Kijk, misschien dacht hij wel van: nou, weet je, het, uh, ik zie niet echt een goede toekomst voor mij hier. Ik ga gewoon wat anders doen. Of ik ga sowieso uh, heb het idee om wat anders te gaan doen. Of uh, uh, misschien is dat toch een beetje kwaad bloed. En uh, past hij niet in, 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 bij Phil Spencer in het team of zo? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, ik weet niet. Misschien is het ook wel... Uh, want ik weet, Mikey Barrett is, heeft altijd wel op een redelijkzelfde niveau als Phil Spencer gezeten... ...voordat Phil Spencer CEO werd van Xbox. Misschien is dat ook wel een onderlinge strijd geweest. Uh, dat ze elkaar uh, niet liggen of zo. Ja. Dus uh, misschien dat dat soort dingen ook wel spelen. Ik denk nee,
2: nee. dat er... Uh, Björn1976 zegt dat uh, Björn al in de chat. Het is erg stil rondom die aankoop... van Activision Blizzard King. Ik vind het toch een beetje vreemd. Kontek ja, is natuurlijk overgegaan sinds het nieuwe jaar. Dus voor mij is er gewoon achter de schermen... nog even heel wat nodig... qua management, qua verdeling... qua nieuwe rollen, qua... Ja. Hè, wat ze naar buiten gaan met plannen. Want voor mij moeten die plannen... echt nog helemaal
1: geformuleerd worden... van oké, okay, wat gaan we nou wel doen... Ja. wat gaan we op de lange termijn... Maar, doen. Oh, de, daarover gesproken... <coughs> ik vind dat ook wel weer uh, heel gaaf... Dat. We weten nog van niks. We weten 100% zeker. Dit is zo'n mega groot uitgever. Die zijn met van alles en nog wat achter de schermen bezig. 100%. Gewoon, die zijn echt wel met hele gave games bezig. Dat Weet ik echt zeker. Ja. Dus de vraag is: wat is het eerste waar ze mee komen? Dus ja. je weet dat ze iets in de pipeline hebben zitten. Je weet dat ze ook altijd, hè, met name Blizzard, die heeft heeft het altijd tot het laatste moment kunnen ze dat goed geheim houden. En dan is het er ineens. Ja. Uh, ja dus wie weet wat het eraan komt. Dus het is ook al. Ja, een soort van uh, spannend wat er, wat er gaat gebeuren. En het kan ook best wel snel gaan gebeuren.
0: Ja, ja. ja dus, uh, hè, dus we zagen een reorganisatie uh, met ja. uh, nieuwe mensen uh, op topposities de, uh, eigenlijk vorige maand. Deze maand dan helaas de ontslaghondes. En ik denk dat daarmee eigenlijk de weg vrij is om... Uh, uh, ja, klinkt heel vervelend, maar om meer in de, hè, nu over de toekomst na te gaan denken en daar ook over te communiceren. Dus komende maanden verwachten wij daar denk ik vanuit de redactie wel veel meer nieuwsstroom, meer dan de afgelopen maanden. Voor nu jongens zou ik eigenlijk voorstellen, laten we dit topic afronden en doorgaan naar een uh, volgend topic. En uh, <lacht> we kwamen we eigenlijk op het volgende uit, want we hadden eens gekeken deze week, ja wat is nou de rode draad in het nieuws? Ja. En de rode draad in het nieuws, een van de rode draden was dat er <lacht> De ene na de andere post-launch content aangekondigd werd. We zagen seizoen 11 van CFT's. We zagen, uh, wat was het, seizoen 3 van Diablo 4 lanceren. We zagen aangekondigd worden dat Halo Infinite uh, seizoen 5 voor volgende week heeft aangekondigd. We zagen de roadmap op de website. Hè? Dat is allemaal trouwens te lezen op xboxnederland.nl. Zagen we de roadmap van Skull and Bones. Hè? Dus de Year 1 roadmap. Datzelfde zagen we van, Suicide Squad, mensen, de post-lounge content, dus met andere woorden, gameplay, nieuwe gameplay, die na release nog een keer uitkomt, die vliegt ons om de oren. Daar staat Microsoft natuurlijk ook bekend om, hè? Microsoft is de koning en de keizer en de admiraal voor wat betreft de online multiplayer's, maar het viel deze week extra nog een keer op. Um, en ik was eigenlijk wel benieuwd, na al die nieuwtjes, die dus ook op de website te lezen zijn, Niels, ja. ja, wat is nou eigenlijk gewoon goede... Het is ook veel filler. Ja. laat het wel zijn. Maar wanneer, wat zoek jij, laat ik het zo zeggen, wat zoek jij nou in post-launch content?
2: Nou, jij vriend ik had net voor de show al een rode draad ontdekt van oké, okay, maar twee <laughs> van deze games kondigen post-launch content aan. Toen ik dacht van, gooi nou maar eerst die game op de markt. wat je überhaupt met post-launch aankomt van ja. tevoren in je marketing. Het is nog niet eens uit. Dat is Suicide Squad en dat is Scone Bones. denk van, ja. ah, ik zou dus, jullie wel toch wel eventjes iets minderen... met uh, wat bombarding wat er achteraan komt. En um, uh, mind you, so Suicide Squad, uh, die heeft echt een, een video van 11 minuten online gezet... met wat er allemaal aankomt aan cosmetische zooi, nieuwe verhalen en noem maar op. Um, dus die zijn heel erg transparant over wat ze gaan doen. Maar ja, ja dan moet je deze game toch wel ja, niet dat ze in één keer alles weggooien als die game niet goed is, maar
1: nee, maar het, ik, ik de snap timing is niet raar. Ja, inderdaad, want die zo'n game wordt uitgesteld omdat ze meer tijd nodig hebben om ja. die game beter te maken. Ja, maar ja, Ondertussen hebben ze wel allerlei marketingbudget en zitten ze te werken aan post-launch-content. Dan gaat het toch iets niet goed? Ja. Dan ben je toch alleen maar bezig game... met dollartekens in je ogen, of niet? Nee,
0: nou ja, ja, ook. Ik denk zeker een goed punt. Maar je zou ook kunnen denken van ja, of wordt de game mede uitgesteld omdat de post-lounge-line-up nog onvoldoende op orde is. En bij ja. een service game wil je natuurlijk dat mensen hoekt zijn vanaf het begin... en ook het gevoel hebben in een, in een soort van lekker ritme door te kunnen gaan. Een van de redenen waarom ik denk dat bijvoorbeeld mensen bij Diablo afgehaakt zijn... is omdat die game was goed, die was echt, echt heel goed bij launch... Ja. maar de eerste twee maanden daarna, die waren dramatisch... He, dus hoe anders was het geweest als je seizoen 2 van Diablo 4 vier, uh, vier weken na de release had?
2: Ja. Dan hadden we een ja, heel nee, ander verhaal
0: zeker. gehad over Diablo.
2: Ja. Hoe raar is het eigenlijk dat nou ja, niet ja. meer goed kan blijven op een game. Dat de game gewoon niet goed genoeg is om gewoon even een paar maanden te spelen. Dat je al gelijk na vier weken alweer dat je weer verwend moet worden met een nieuwe DLC ofzo.
1: Ja, ik snap het wel. Ik ben het ook met je eens Rick. Dat, uh, dat zou, uh, commercieel gezien... is dat inderdaad wel de juiste stap voor zijn bedrijf. Maar dan denk ik ook van... ja, dan heb je dus blijkbaar geen vertrouwen in je basisgame. Ja. Dat, dat, dat dat blijft plakken. Kijk, uh, kijk naar een GTA... Weet je, ja, daar heb je het ook over een game. Maar kijk ook naar een, een ja. Witcher, bijvoorbeeld. Ja, daar heb je het weet ook over een dat...
2: game. Nee, nee, ik kan niet vergelijken ja. met
1: een Witcher. <laughs> nee, maar of een, uh, een, een, een Skyrim of zo, zoiets. Weet je, dat je lanceert een game... En je kunt die game gewoon een jaar lang non-stop blijven spelen. Als, als, ja. als er ja. geen backlog is bijvoorbeeld. Precies. Ja. Ja. <laughs> Balls Gate 3 is de meest recente voorbeeld. Die ja, kan je gewoon, dat, dat heeft geen post-launch nodig. Dat is gewoon een maar game. Dat, weet je al, als een, een ontwikkelaar inzet op een game. Waarbij ze een hele roadmap hebben voor launchgames. Dan weet je vooraf al, oh dat wordt niet hoger dan een 8.
0: <laughs> ja. ja, omdat het bare omdat ja. is op het moment dat het ja. uh, uitgebracht wordt.
1: Ja, ja, want blijkbaar, blijkbaar is er meer gameplay nodig om het ja, uh, fun te, te houden. Blijkbaar is
2: het uh, ja, niet goed genoeg in de bas basisgame om jezelf te vermaken. Om maar te wat te vermaken. Jullie,
0: wanneer is dan post-launch, wanneer is dat dan voor jullie van toegevoegde waarde? Of wanneer denk je van hey, of noem eens een voorbeeld waarin je zoiets had van ja, dit, dit doen ze echt, dit doen ze goed.
2: Ik zou het in ieder geval twee weken na de release verwachten of zo, of een maand. Ik weet niet, zoiets.
0: Niet of het jij zo goed Het is
2: wel, ja, wel gewoon twee weken tot een maand na een release of zo, ik weet niet. Ja, ik zou nee, gewoon, gewoon een jaar af... of zo. Gewoon een jaar, een jaar, na een jaar release... of zo. Nee, joh, dan ben je alweer dood. Dan is het alweer klaar met die game. Een half alweer. jaar dan.
1: Ja. Nee, maar, maar kijk naar Phantom Liberty bijvoorbeeld. Weet je, dat is gewoon goede post-launch content. En ja, ja. betaalde DLC. Ja, die, 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 die had je ook niet na twee maanden moeten releasen al. Nee, dat ondermijnt dan de basisgame. En, en, zo maar dat, dat is wel een beetje de orde van grote... Ja, dat, dat vind ik dan een goede DLC, dat soort dingen. En wat mij betreft vragen ze daar gewoon 50 of 60 euro voor. Maar dat ja. zijn echt volwaardige DLC-stukken. Dus niet gewoon meer van hetzelfde uh, gewoon doorgetrokken. Alsof iemand moest... aan een zo'n AI-schuifje zit en even de game doortrekt. <laughs> ik moest bij, 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 bij het
2: artikel van Scal Bones ik wel lachen. Hoezo, hoezo, hoezo toont Scal Bones... Toekomstplannen. Ja, ik zeg, wanneer moet het uitkomen dan? 2030? Wat de... <lacht>
0: Wat ja, mooi Skull nou, and Bones is onder. eigenlijk de post-lounge van Skull and Bones. Maar dat ja.
1: hey, ik denk, denk dat bij Skull and Bones de po post-lounge content eerder uitkomt en daarna de oh, ja. base game was. Ja.
0: <lacht> ja, man, ja, man. Dat, oh, dat is een drama. Ja. Hey, maar, ik zou, maar kijk, Cyberpunk, eigenlijk zeg je dus van ja, laat, Als er, de, er moet een um, verdieping zijn op de game. He, dus het hoeft, jullie zoeken niet per se een soort van incentive om met weekly, um, he, dus bijvoorbeeld uh, wekelijkse objecten, daaraan mee te doen. Want dan doe je eigenlijk natuurlijk telkens hetzelfde. Haal je je wekelijkse object, speel je een cosmetisch item vaak vrij of iets ja. in die strekking. Um, dat hoeft wat jullie betreft niet per se. Je zoekt eerder zoiets als een Phantom Liberty, ja. wat een nieuwe verhaallaag toevoegt aan al de bestaande ja, game. Absoluut,
1: ja. ja. En dat is, ik spreek alleen voor mezelf, hè. Want ja, bij mij ook, het, en inderdaad. ik snap dat ik een uitzondering ben, ja. want uh, je merkt dat heel veel gamers die gaan wel los op cosmetics en op wekelijkse nieuwe quests om weer nieuwe cosmetics of, of contentstukjes te openen. Uh, maar ik, ja, voor mij helpt dat niet. Dus je hebt dat bijvoorbeeld ook met Forza's en zo. Uh, met die Horizons heb je dan ook, weet je, die wekelijkse quest en dan moet je dat doen. En dat doe ik dan een weekje, de eerste week. En, dan ben ik afgehaakt. Dat. dat dat trekt mij gewoon niet. Maar ik merk dat heel veel andere gamers dat wel doen. Dus blijkbaar werkt het wel, alleen voor mij niet. Ja. Nou.
0: Nee, Oké, okay, maar dat is ook inderdaad uh, hoe het voor jullie werkt. Ja, eigenlijk de enige game waarvoor dat voor mij wel echt werkt... is natuurlijk Sea of Thieves. Um, ja. Verder ook niet echt. Bijvoorbeeld ook al die... In Forza Ryzen 5 zie ik ook uh, allerlei minuutjes met... Uh, ...dagelijkse challenges en wekelijkse challenges ja. en seizoenschallenges. En ja, ik begrijp die minuutjes al niet eens meer, weet je. Er zoveel, ja. als je er even niet meer in zit, dat ik denk, ja, oké... Okay, um, ja. ...geen precies. idee wat ik moet doen, laat maar zitten.
2: Ja. Ja. ja, precies.
0: Maar goed, als je het dan hebt over games die... Um, hè, ...dus we zoeken meer die um, echt die verhalende DLC die echt iets toevoegt aan de wereld... En een van de games die de beste DLC's ooit gemaakt heeft, is dan. bedoel, Niels, ik ga hem één keer zeggen. Doe ermee wat je wil. Een van de ja. games is natuurlijk The Witcher. En daarmee gaan we ook naar ons derde topic, want Niels, is, nou ja, The Witcher, daar, glor, hè, daar zit een mooie toekomst in. Ja. Wat zijn de plannen voor jouw favoriete franchise de komende ik. tijd?
2: Ik had gehoopt dat je gewoon in één volzin zou zeggen van de beste DLC is eigenlijk ooit was van The Witcher 3. Dat ik ook nee, maar weten. Niels, dat ik
1: een jij antwoord. hebt het weer niet begrepen. Rick heeft jou een paar <laughs> voorzetjes gegeven en je hebt er gewoon <laughs> niet ingekapt. Dat is je
0: eigen schuld. Ja, maar hij had al aangekondigd hè, de hele week. Ik heb 25 banen tegelijk. Dus je moet die man ook gewoon. Weet je. Ja, de brein is al half uitgeschakeld. En ja, dat hij...
1: Hij, hij zei ook van. Ja, Witcher, ik ben er wel een beetje klaar mee eigenlijk. Ja, het was nog een nieuwtje. Maar... Nee, 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 nee. nee, nee. Ja. nee nou, is nee, Ik
0: Vertel even, Niels.
1: Uh, het is even op,
0: uh,
2: een soort samenvatting van wat de pretten nou zijn van die aangekondigd in voor The Witcher. Eén ding is duidelijk. Met CD Project Red um, uh, is de focus nu wel van Cyberpunk af. Hè? Ze hebben Phantom Liberty geleverd. Ja. Nou, voor mij hebben ze daarmee een soort strik om de franchise gedaan. Van nou, we hebben geleverd wat we willen leveren. Eindelijk, na fucking vier jaar. Eigenlijk drie jaar, 2023 dan. Ja. Uh, ze hebben de patches allemaal doorgevoerd En weet je, hulde voor dat ze dat hebben doorgezet allemaal. Uh, maar nu is wel duidelijk dat ze gelijk alle kracht zetten op The Witcher. Nou, met name The ja. Witcher 4. Uh, ...maar ook op de remake die er aan zit te komen... ...van The Witcher 1. Um, er zijn al 300 developers... ...en dat is iets minder dan de helft van het bedrijf... Zijn, is, al, ...is al bezig... ...of zijn al bezig met uh, dus de nieuwe Witcher uh, game. En daar komen nog 100 bij... Uh, ...gedurende dit jaar. Um, en um, de mij is in 2022 al gezegd... ...van wat er allemaal aan zit te komen. Dus uh, ik zou kunnen de titel van Polaris, Sirius, ...allemaal uh, allerlei projecten. Nou, er zijn twee, concre ja, drie concrete projecten. Dus je hebt één, dat is de Witcher 4, maar ook daarbij gelijk 5 en 6 zijn toegezegd, want het nou. wordt een trilogie. Serieus? Ja. Dus die komen dat, en dat gaan ze allemaal doen in Unreal Engine 5 gelukkig. Dus het drama van Cyberpunk proberen we te skippen dit keer, want uh, het, het grootste gedeelte van het drama van de launch van Cyberpunk ja. 2077 was uiteraard de engine, de red engine, want die was gewoon niet schaalbaar. Dat was gewoon voor meerdere generaties niet te doen. Um, we gaan over op Unreal Engine 5. Ook de remake van The Witcher 1 uh, gaat over op Unreal Engine 5. En de reden waarom ik zo enthousiast ben over de remake van The 1... is dat, deze keer ook clip. The Witcher 1 was eigenlijk niet zo heel erg goed als game. Wel qua verhaal. Uh, en de wereld was overtuigend. Maar de gameplay mechanics en hoe, hoe houterig alles ging qua animatie... was niet zo boeiend. Het was heel erg omgeving naar omgeving. En geen open wereld. Uh, dus dat gaan ze nu maar, wel doen. Dus dat gaan ze wat, echt wat helemaal het? open wereld maken.
1: Wat is het verhaal in uh, The Witcher 1? Dat is een beetje de origin story van uh, Geralt dan? Ja, maar inderdaad, met, met The Witcher 1 begin je gewoon... Uh, ja, gewoon echt met
2: de eerste verhalen van, van Geralt, als het ware. Okay. Um, en uh, ook daar kom je Jennifer tegen en je komt Trish tegen en... Um, nou goed, maar al, het is wel leuk dames. om een beetje
1: de origin story dan te beleven. Dat zie je met heel veel series, ja. films, zie je dat natuurlijk ook zo achteraf... He, dan, je bent al bekend met een Batman en dan krijg je nou weer een Batman origin story. Wat ik vind dat altijd wel gaaf. Dat. Ja.
2: ja, en ik denk dat we ook dit keer beter gaan presenteren. Want zoals ik al zei, dan weet je één, dat je niet per se door dat Geralt echt een sterk personage is. Tenminste, als je de boek had gelezen, weet je misschien een beetje waar het over gaat. Maar ook met de boeken, zeg maar, de eerste twee boeken van The Witcher. Dat zijn losse verhalen van Geralt en Dandelion. hier uh, in de serie 80. Uh, Dandelion in de game. Dus als we, en de serie saga, waar The Witcher 3 eigenlijk over gaat, dat is pas vanaf boek 2. Dus eigenlijk The Witcher 1 en 2 de Games gaan er puur om verhalen uit die eerste twee boeken. Oh, ja. Yeah. Um, en uh, dit is een mooie kans voor de, 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 de maker om gewoon nieuwe spelers aan de franchise te trekken. En eigenlijk Geralt opnieuw neer te zetten. En dit keer overtuigender met een betere wereld. Uh, en open wereld ook nog eens een
1: keer. Met mooiere graphics. Dus uh, dat ja. is zeker een mooie ja. kans. En uh, die nieuwe trilogie, 4, 5, 6, is die dan ja. gebaseerd op uh, andere boeken? Of is dat een heel nieuw verhaal? Nee, dat
2: wordt echt een nieuw verhaal. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Want het maar houdt bij de, de, de wat, schrijver op. Is de schrijver wel erbij betrokken? Uh, volgens, weet ik volgens mij niet eigenlijk. Ja. Voor mij niet. Ja. Die, die schrijver ook in. Ja.
0: ja, die zijn natuurlijk mede. Uh, uh, zijn meegegroeid in het verhaal en de lore van The Witcher. Uh, dat ja, die hebben helemaal eigenlijk gemaakt.
2: Die schrijver vond in eerste instantie het helemaal kut, hè? dat ze dan een game hadden gemaakt en uh, dat het zo populair is geworden door die game. Hij, is echt hij wilde uiteindelijk meer geld, omdat hij, uh, ze heel veel hadden verdiend aan de Witcher 3. Maar um, uh, ik, ja, ik kan me niet echt voorstellen dat hij daarmee aan mee gaat schrijven, denk ik. Um, nou ja, goed, dan heb je nog een keer een ander project. Dat is dan Sirius en dat is dan van de Molasses Flood. Dat is een Amerikaanse game studio die CD Project Red heeft overgenomen. Ja, en dat moet echt heel iets anders gaan worden. Dat is echt een singleplayer, multiplayer ervaringen Waarvan ik ook nog niet weet wat dat allemaal is. Dus uh, drie grote projecten staan er te wachten in de komende jaren. Waarbij je ook nog een keer afwachten. Ja, wat voor termijn gaat het gebeuren, weet je wel. Gaan we een keer volgende keer. Een, of dit jaar misschien een trailer krijgen van de remake. Of weet ik, op, u bouwt The Witcher 4 uit. Het verhaal van Geralt is naar *The Witcher* drie gewoon klaar. Wat dat betreft. Uh, hè, want de boeken houden daarop. Ja. En natuurlijk kan je wel meer uit Siri persen als je wil. Want heel veel uit de boeken gaat nog over Siri wat je niet terug ziet in de game. Maar um, ja.
0: Maar ik, uh, ik ga ermee aan de slag hè Niels.
2: Ja, ik ben heel de, benieuwd. Uh,
0: belofte, belofte maakt schuld. We ja. gaan door uh, doorbuiten. En misschien uh, zie je bij mij over een aantal weken dezelfde glunstering als in jouw <laughs> ogen. Of, ja, zo, ik weet het. Pic ja. als, als Picnic in de chat zijn, Niels over The Witcher is als Rick over Sea of Tears.
2: Ja, ja. Ja, ja, goed. Ik had het boek al gelezen dat ik überhaupt aan nooitje 3 was begonnen, dus ik had veel meer beleving aan de wereld. Dus ik, ja. ik weet ja. ook wel, als ik kritisch kijk op de game, dat, dat mensen er moeilijk in komen. Ik snap het wel, maar de, ja, ja. de game is gewoon goed.
1: Ja. Ja. Maar goed. Jij, jij hebt toch wel een doelstelling, Rick? Dat je nog een x-aantal games wil halen dit jaar?
2: Ja, ik kan het zeggen. Ik zou het ook niet doen, hoor. maar goed. Je, je zegt het zelf.
0: Ja, nog 27 ja. stuks. Dus, uh, Inclusief uh, DLC
2: trouwens, je 3, Blood and Wine.
0: Nou, maar dat is dan een aparte credit. Tenminste, als die meer dan nou, ja. een paar uur is, dan ga ik hem als aparte credits doen.
2: Ja, dan Blood and Wine zeker. Kijk, de Heart of Stone, dat valt al mee, maar uh, Blood and Wine is wel 40 uur,
0: ja.
1: Ja, ja. Is een
0: Little Evil die zegt, boys is een dark mode voor de website. Geen idee, ik heb mijn zonnebrand <laughs> niet bij me. Jeff, uh, is dat een idee? Is dat een schuif?
1: Ja, het is uh, zeker een goed idee, ja.
0: Oké. Okay. Ja. En is dus. dat ook te, ook te doen? Of, uh, of het blijft het oh. mij een goed idee?
1: Uh, nee, ik vind het zeker een goed idee. Leuk, okay. ja. check. Ja. All right. Uh... We, 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 we gaan eens even kijken. Ik vind het wel een uh, goed idee, ja. ja. Ik hoor er niet heel veel over, maar... Uh, als er genoeg mensen zeg maar, aandringen om een dark mode te maken... Dan uh, is er een grote kans dat dat gaat gebeuren.
0: Oké, okay, check. Nou, dat zijn dan de acht duimpjes voor Jeff. is een challenge. Ja, ja. precies. Goed, uh, we gaan over naar onze volgende rubriek. En dat is nieuws in twee minuten. Oh ja. Oh, well, je je... Je Ik heb hem gevaard. ook hier even veel. Het vanavond. <totstuk> Hoppa. Nou, je hebt je, hebt je acht uh, foto's al binnen, hoor. Little Evil, Hertog, Finn, X, Evil ja, allemaal. Ik
1: ja. ja, maar van, die, ik, ik weet hoe uh, sommige van die heren naar, naar uh, schermpjes kijken. TV. Ja, TV. ja van afstand. <laughs> dus 1, ik, met afham, dus <laughs> ik, ik, ik snap dat elk wit vlak, dat er een wit vlak veel
0: is. Ja. 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 Ik heb dat dus juist met uh, zwarte achtergrond op witte letters, jongen. Daar word ik helemaal, helemaal na van. Ja? Ja. ja. Met Discord heb ik dat ook. Ja, ik heb hem wel op dark mode staan, omdat die witte achtergrond vind ik ook niet fijn. Maar ik kan dat niet te lang lezen, want als ik dan overschakel naar een ander scherm, dan zie ik dus gewoon zwarte, zwarte lijnen als een soort van... Nou ja, ja
1: inverted, ja. Ja, ja. ja, dan moet je gewoon dark mode blijven gebruiken eigenlijk. Gewoon overal.
2: Uh, ja, we kunnen wel een dark mode maken van deze stream. Gewoon zo, gewoon zo. Ja. Yeah.
0: Hey! Hey! <laughs> hey. Lekker hoor, Niels. Niels ik dat gewoon even. Ja. Goed, uh, ja, we, hebben, we hebben al veel van de twee minuten nieuwtjes zaten in het topic over de post langs content. Dus mocht je meer willen weten even over van C hey, of T seizoen 11, wat zit daar nou in? Diablo 4 seizoen 3, vertel me daar meer over enzovoort so enzoan. So uh, check xboxnederland.nl Als je dan daar toch op de website bent, dan vind je daar ook nog de volgende drie minuutjes. Namelijk dat Banishers Ghost of New Eden van, oh ja. laat, hoe heet de uitgever ook alweer? Focus Entertainment misschien? Oh, ja, ja,
1: iets van... meteen ja, game Maar dat toevallig... je net een naam verandert. hè? Ja, dus, uh, een game die ja.
0: toevallig over drie weken uitkomt op 13 februari. Ja, heel toevallig. Die heeft toevallig. een storytrailer gepost. En dat is wel even de moeite waard, man. Dit is gewoon Don't Not. Ja, sick um, hoor, dit. Met actie-RPG. Ja. De Souls-like elementen, ja, dit... Kijk, het, de, het cijfer is al geschreven.
2: Ja, het, het is ja. wel een,
1: een goatee container dit. Uh, zo ziet het er wel uit. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan gaat
0: vinden, Rick. Ja, ja, het, ja het zou fantastisch zijn als we hiervoor een review... review ja, als we dit uh,
1: ja, het zou echt... Hoe fantastisch zou het zijn als je dit bijvoorbeeld deze week al zou kunnen spelen? Ja.
0: Ja, nee, hoe dat, gaaf zou dat zijn? Ja, en dan op mijn Logitech ja. G-Cloud eventueel. Dat zou... Ja. Euh, <laughs> Goed, wordt te veel insiders uh, ja, ja, heeft, ja. Uh, laten. Maar mensen, serieus, deze game... Vliegt onder de radar door. En dat is echt onterecht. Dus check de website XboxNederland.nl Zoek Banishers. Daarmee kom je er al. Want dit is Donut. Verhaalvertelling gecombineerd met hele vette actie-RPG gameplay. De trailers, we hebben er meerdere van op de website staan. Die spreken boekdelen. De verhaalvertelling zit waarschijnlijk strak in elkaar. 13 februari komt die uit. Hou die nou, game in de gaten. gaten. Een game die we ook in de gaten moeten houden, Niels, is het een fout. Laten <laughs> we zo zeggen. We waren daar niet erg enthousiast over na de developer direct. Ben jij na de nieuwe deep dive gameplay meer overtuigd van deze game?
2: Nou, wat fijn dat je dit aan mij vraagt. Ja. Want ik had natuurlijk al het een en ander aan enthousiasme meegegeven in het Discord.
0: Ja. En ook ja, in het Just. Ik Discord, zit
2: er net even een
1: screenshot van te maken. Kijken of ik dat ga laten zien nergens. Ja. Oh ja, doe maar. Ik weet
2: niet meer wat mijn reactie was, maar meer van, ik vond het gewoon verbazingwekkend dat ze gewoon best wel lang praten over deze game ook. En echt doen alsof ze een of andere nieuwe parel hebben gemaakt met uh, een nieuwe innovatie binnen het genre. Terwijl gewoon, het ziet er echt uit als een game van 15 jaar terug of zo. Niet, niet zo qua graphics, maar de deel die ze maken is wel echt heel mooi. Qua belichting, dat nou, is op zich wel die afgelopen. Zou jij zeggen wel ja, qua wel. graphics? Ja, maar niet oh, qua, ja, qua gameplay zou ik het eerder zeggen. Het is al statisch betesten achter dit. Dat is niet uh, best. Zo staat het. Uh, in. <laughs> nog, steeds, nog steeds saai. Ja, dan staat er inderdaad. Dit is een, en dit is spoiler alert, een, trouwens. Spoiler alert voor de podcast. <laughs> dit, inderdaad. Uh, en geen lange discussie graag over Halo infinite seizoen 5. <laughs> maar um, uh, nee, dus ik zei van ja. Weet je. Als ik iets zie met deze insider van. Uh, inside video van een fout is dat ik nog steeds niet ga spelen.
0: Ja.
2: Ja. Nou, dat, ja, dat vind ik wel. Dat vind ik bijzonder. Ik zei dus ook in Discord. Van, ik vind het toch wel bijzonder dat ze dan zo'n game die eigenlijk helemaal niet overtuigend is, vind ik dan. Gewoon helemaal in de spotlight zetten. Ik denk van nou ja. voor mij hebben we nog even een,
1: een weg te gaan met de ontwikkeling. Ja, ja. Wat, wat deze game kan gebruiken, ik denk dat alles qua mechanics en zo onder water, dat het redelijk goed zit. Ja, Maar wat deze ook. game kan gebruiken, is dat hele cinematische productiekwaliteit, wat ja, uh, tot, Ninja ja. Theory uh, bijvoorbeeld wel kan doen. Theory, ja. dus eigenlijk zou dat team, Ninja Theory, die zou hier eens even overheen moeten gaan van hé hey jongens, we gaan dus eens even fixen voor jullie.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja goed. Ja, kijk, wij zijn alle drie Obsidian fans. We hebben Grounded ja. in de treurig gespeeld. We hebben de Outer Worlds alles Zacht. gespeeld. Tot en met de DLC. We hebben... Nou, ja, daar houdt het trouwens wel een beetje op. Van de, ja, maar dat is ook over een span van vijf jaar natuurlijk al. Um, ja, weet je... Obsidian krijgt, zoals we al eerder zeiden... voorlopig het voordeel van de twijfel... maar de nieuwe video om een soort van gerust te stellen... had op ons in ieder geval als redactie... nou niet bepaald dat effect. En we gaan het wel met interesse blijven volgen. Ja. Ja, um, ja en dan tot slot... laatste twee minuten nieuwtje... waarbij staat geen lange discussie alsjeblieft. <laughs> dat is over... hele <laughs> infinite seizoen 5 is aangekondigd... voor volgens mij 30 of 31 januari... als releasedatum. Maar opvallend is wel... dat met die aankondiging ook gezegd is... beste mensen... Dit wordt ook het laatste seizoen. Daarna gaan we over naar operations. Want dat doen we omdat een deel van het team met nieuwe projecten aan de slag gaat. Operations zijn kleinere updates die vier tot zes weken duren. En die zijn wat makkelijker te onderhouden dan een heel nieuw seizoen te introduceren. Uh, dus eigenlijk zeggen ze twee dingen wat mij betreft. de rek met Halo Infinite is eruit. En we zijn aan andere projecten bezig.
2: Ja, precies. Dat is een goede vertaling denk ik, ja.
0: En... Ja, Niels, jij, jij bent natuurlijk echt gewoon een hele fan vanaf het eerste uur. We hebben ook samen ja. al die campaigns nog eens een keer doorgespeeld. Ja, dat was leuk, hè? Dat was wel toch toen. gereviewd. Um, ben je hier nou... Dit is toch een beetje verrassend, of niet dan?
2: Uh, nee, ik vind het niet verrassend. Sorry, nee. Nee, ik uh, had eigenlijk al eerder verwacht dat ze de stekker eruit zouden trekken van, uh, van de update. Uh, ontwikkeling van heel Infinite was een rommeltje. En... Um, Volgens mij zei Björn 1976 al eerder wat over. Dat, ze, dat, dat er dan ontwikkelaars worden ingevlogen voor zo'n game. En daarna weer ermee kappen. Om nog ja. een ander team het gaan overnemen. Het is gewoon ja. totaal verkeerd gegaan met deze game. Um, dat hele multiplayer was aan het begin wel heel erg tof. Maar dat, de rek ging daar ook al snel uit. Mm -hmm. De co-op campaign was natuurlijk een blamage. Dat is helemaal kut. Want dat is wat je net zegt. We hebben dus die vorige campaign zitten alle gedaan. Was ontzettend tof om te doen. En er blijft nog steeds iets Series, Ik zie mezelf nog de hele. Master Chief Collection om zoveel jaar gewoon weer spelen met iemand. Ja. Want het is, het is gewoon echt super leuk. Ja, uh, Wat grappig dat jij het verhaal technisch niet het meest overtuigende franchise vond, maar wel een wel soepele gameplay. Wel leuk met ja. ja. Nog steeds,
0: nog steeds. Hè? Dus ja. die gameplay is echt gewoon tig jaar na dato met die Master Chief Collection. Ja. Ja, je, je, nou ja. je speelt gewoon een, 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 ja, een actuele game eigenlijk.
2: Ja, en uh, met Halo Infinite was dat ook de campaign interessant genoeg voor. Ja, leuke koopmomenten, weet je wel. Weer open wereld, uh, verticale door die grapplehoek. Dus dat, ja, maar dat, was, dat is gewoon allemaal niet doorgegaan. En um, uh, dat is gewoon jammer. En ja. nu met die seizoenen dan die er aankomen. Ja, weet je, op een gegeven moment houdt dat ook dat een beetje op, denk ik. Alhoewel ik eerder moet bekennen, ik heb ook niet meer heel veel gespeeld hoor, met die seizoenen dan daarna. Maar ja, ik vraag echt... me af waar het naartoe gaat met uh, Halo überhaupt. Want uh, Ivan Terra zegt dat ook in de chat, er was een tienjarenplan. plan. Dus dat ooit de Destiny dat had trouwens. Toen kwam Destiny 2 ineens. Um, dat is nu met Halo hetzelfde denk ik. Weet je wel, ook ja. helemaal geen zicht op verhalen. in de DLC nee. of überhaupt verhaal. ik denk van,
1: ja, wat, wat gaan we krijgen? Ik denk dat ze maar gewoon moeten nokken met Halo. Gewoon, doe maar gewoon niet. Ga gewoon lekker met een, met een nieuwe IP komen. En dan heb je vanzelf wel mensen die over tien jaar zeggen... Oh, uh, Halo komt daar ooit nog eens een keer bij het nieuws van. Oh, zou we gaaf zijn als er een keer een nieuw Halo zou komen. En dat is dan het moment om eens een keer weer na te gaan denken... over misschien een volgende Halo game. Ja, ze
2: ja, dus moeten gewoon van Master Chief afdenken. Er is genoeg lore in Halo, nee, maar, het universum. Ja, of of daar... we gaan
1: een hele spin-off maken, inderdaad. Bijvoorbeeld, gewoon, inderdaad, uh, ja, ja. ja. Ja,
0: single player Goed. en dan met multiplayer erbij laten. Even. Cool. Ja. Tot dusver het Halo Infinite avontuur, mensen. Grijp je kans met het laatste seizoen... maar daarna ja, wordt het toch kariger. Het blijft onderhouden worden in de vorm van operations, maar zeker niet het plan uh, wat men voor ogen had. Uh, goede nieuws is, nieuwe projecten van een zeer getalenteerde studio... Uh, die het misschien met Halo Infinite niet helemaal waar heeft weten te maken... maar dat er talent zit, daar is geen enkele twijfel over. Daarmee ronden we het uh, topic, het uh, ja, nieuws in twee minuten af... en dan gaan we over naar de reviews van deze week.
2: De reviews van Helemaal Goud, Helemaal Kut... Dixboxenel.
0: Kijk, mensen, we hebben een hele sloot aan reviews op de website gezet deze week. En dat was eigenlijk alleen maar mogelijk met hulp vanuit de community. Want uh, ja, er waren gewoon zoveel games uitgekomen... dat konden we niet allemaal zelf, zeker niet allemaal zelf. En bovendien zaten er ook franchises tussen uh, en genres... waar wij gewoon zelf als redactie minder in thuis zijn. Dus we hebben ondersteuning en hulp gehad van Eddie. We hebben ondersteuning gehad van uh, Dan... We hebben ondersteuning gehad van Peter. Um, en ben je benieuwd naar die reviews? Dan hebben we het onder andere over Go Mecca Ball. We hebben het over een Belgische game overigens. Uh, de volgende Hidden Through Time 2. Een leuke soort van Waar is Wally-achtige game. Een soort van verstoppertje. Uh, Theo Picnic heeft War Hospital uh, gereviewd. Wat echt wel goed beoordeeld is ook. En onze eigen Domingo heeft Apollo Justice Ace Attorney... Trilogy gereviewd. Um, check even, we gaan ze niet allemaal doorlopen. We hebben het ook allemaal zelf niet gespeeld. Dus wat, ja, wat je dan krijgt is: nou, we gaan stukjes voorlezen uit hun reviews. Weet je, dat, ja, dat word je ook niet blijer van als luisteraar. Waar we wel even bij stil gaan staan, is dat deze week ook een game uitgekomen is, die, ja, toch bij veel mensen mogelijk op het einde, aan het einde van het jaar in, hoog in de lijstjes uh, komt te staan. En dat is Tekken 8. Die is uh, door uh, Dan gereviewd, Dan die jullie ook kennen van de website Retro, uh, Retro Like... en die heeft als gastreviewer voor ons Tekken 8 gereviewd. Simpelweg omdat Dan in zijn tienerjaren uh, de geboorte van Tekken 1 heeft meegemaakt... en sindsdien eigenlijk verknocht is aan die franchise. Alle delen gespeeld heeft, uh, ja vuistdiep, pun intended, in het uh, fighting genre zit... <laughs> He, dus hij speelt niet alleen Tekken, maar ook uh, Street Fighter. Uh, ongetwijfeld ook Soul Calibur. Ongetwijfeld ook Mortal Kombat. Maar zeker dus ook Tekken 8. En hij was eigenlijk wel heel erg tevreden. Voordat ik zo meteen, in ieder geval, kort iets over zijn review ga proberen terug te koppelen. Uh, Jeff of Niels, een van jullie hebben, jullie, hebben jullie iets met deze franchise? Heb je de beelden ja, gezien? Laten we misschien daar even mee beginnen.
1: Yes, ja, ik, ik vind... Uh, ik, ja, nee, zeker. Ik vind, uh, maar dat, dat geldt voor al die fighting games. Die en... zien er echt fantastisch uit. Dus uh, ook met Mortal Kombat. Dat is allemaal altijd top-notch. Ja. Uh, animaties is helemaal fantastisch. Uh, de graphics is allemaal gefine-tuned. En uh, ja, ditzelfde is verhaal, weet verhaal. Het ziet er echt fantastisch uit. En ook wel grappig om te zien... is dat er dus best wel veel om, het, ja, vech, uh, om de arena heen zit... Wat ook allemaal gewoon topnotch in orde is. Dus gewoon goede productiekwaliteit.
2: Ja, ja ik vind het wel mooi. dat je Tekken 8 laat het niet uit het veld slaan. En <laughs> toch echt binnen Nintendo. En de, de vechtgames überhaupt hè, van het afgelopen jaar. En dus nu ook Tekken 8. Zijn allemaal bezig met zichzelf opnieuw uit te vinden. En met in, innovaties binnen het genre. Je had, je had dus vorig jaar, mei, rond juni had je Street Fighter 6. Die uh, de al heel erg tof vond met allemaal nieuwe modi. Mortal Kombat 1 heeft zichzelf opnieuw op de kaart gezet. He, dat is een reboot van de franchise eigenlijk. Wel doorlopend kaartverhaal. Maar uh, die werd ook heel goed ontvangen door Renko. En dan heb je nu dus Tekken 8... die ook nog gewoon even lekker doorgaat... in plaats van uh, afzwakt. Ja. Ja.
0: En die ook weer... Uh, en dat uh, begrijp ik uit Dan's Reviews... en best doet om nieuwkomers te verwelkomen. Er zijn introducties op de voorgaande. Hè, want Tekken 8 is een fighting game... maar er is ook zeker wel een verhaal te volgen. Er zit een story mode in. Die is echt substantieel qua aantal uren... Uh, er wordt ook een goed uh, verhaal verteld. Uh, je wordt daar ook in meegenomen als nieuwkomer. Er zijn hè, van vorige verhalen zijn korte fragmenten te kijken. Uh, dus dit is een game die qua verhaalvertelling nieuwe mensen uitnodigt. Die verdieping geeft voor degene die de franchise al sinds de jaren uh, 90 spelen. Uh, voor de nieuwkomers op het gebied van fighting zijn er allemaal toegankelijkheidsopties toegevoegd. Om in ieder geval... Ja, toch ook je mannetje te kunnen staan in de uh, arena. En natuurlijk voor de veteranen onder ons zoals Dan. Ja, de aantal combo's en de variaties daarop en de nieuwe characters met hun eigen movesets. Ja, dat gaat enorm diep. Dus ik, hè, wat ik van Dan begreep is dat deze game uh, heeft een steile leerkurve. Dat wel, maar is toegankelijk op alle niveaus. En dat in combinatie met wat jij al zei, is, uh, Jeff, ja, die visuals en die cinematics, jongen, ook als. Ja, ja sorry, podcast luisteraars, je ja. kan het nu niet zien, maar die beelden die je voorbij ziet komen, die zien er zo ontzettend ja, gruwelijk uit. Uh, in de zin van uh, uh, qua uh, character models, qua kleurengebruik, ja, qua ja, schaduw- en lichteffecten, het is allemaal soepel, het ziet er allemaal next-gen uit. Dit is eigenlijk hoe je uh, hoe je games wil zien en hoe je ze wil spelen. En, en 8 is daar met verven in geslaagd. Die krijgt van Dan een 8,5. Een dikke aanbeveling om te gaan spelen. 15 tot 20 uur voor de verhaal. En daarna natuurlijk de tientallen uren die je erin kwijt kunt. In online matches. Of uh, het vrijspelen van nieuwe characters. Enzovoort, enzovoort. Dus ja, een aanrader mensen. We beginnen het jaar goed. Laten we wel wezen. Dan ja. kijken we naar de eerste paar weken. Prince of Persia. Hoogcijfer. Tekken 8 hoofdcijfer. En ik kan je alvast vertellen, community member Eddie is bezig met Like a Dragon. En dat gaat ook een heel hoog cijfer worden. Dus we zitten er goed bij. Ja, ja. En, en een uh, game die over drie weken uitkomt, waarvan de cijfer ook al
1: vastgeschreven is. Ook is. Al
0: geschreven. Die is al geschreven. Met nog nul minuten spelen. Ja, dat dus is. Ja. Dus, uh, uh, ja, mannen, laten we maar overgaan als we het over spelen hebben naar wat we zelf afgelopen week gespeeld hebben.
2: Oh, sick. Oh, God.
0: Ik krijg gewoon uh, zin om Tekken te gaan spelen als ik uh, echt, Dan hoor. Ja. En ik had ook, ook nog een podcast geluisterd uh, op, op weg naar huis, uh, net uh, voordat de podcast begon. Die stond helemaal van kind of funny, was volgens mij helemaal een teken van Tekken. En die waren ook echt mm. en enthousiast. Maar dat heb ik niet gespeeld. Wat wel, hoor je zo meteen. Niels, we beginnen met jou, jongen. Wat heb jij, uh, waar heb jij je deze week mee vermaakt?
2: Um, met Dreamlight Valley A Rift in Time, ik zat nog even te kijken we hadden inderdaad geen vragen meer van deze week maar we hadden nog wel eentje op de van Martin Spire uh, gehad Oké. Okay. Dat kunnen wel eventueel voor de volgende keer een mail of nadenken, maar die zegt van ik heb zojuist even Masters of the Air gekeken, een serie yeah. over vliegeniers in de Tweede Wereldoorlog door Tom Hanks en Steven Spielberg te kijken op Apple Plus dat doet mij denken, is het niet tijd voor een nieuwe grote shooter die speelt tijdens de Tweede Wereldoorlog en zo ja, wie moet dat dan maken is dus dat van nou denk ik voor een volgende keer leuk om mee te nemen. Ja, uh, we hebben natuurlijk best wel een tijdje lang echt juist al in met de games gehad, dus nou, dat is alweer, denk ik vijf zes jaar geleden dat het is gebeurd. Dus ja. Ja, ik heb denk ook ik heel goed geslaagd zou... krijgen.
1: <laughs> wat wat denk ik best wel zou kunnen werken is een um, even uh, gewoon even een, een een hele diepe, maar misschien ook zeg maar een soort van emotio emotioneel diepe verhaalvertelling. Uh, uh, shooter game zeg maar die ja, in de Tweede Wereldoorlog speelt. Ja, ja. Weet je die, die uh, uh, film die twee jaar geleden uitkwam die wat één grote scène was? Dat was de eerste wereldoorlog was dat? 19 heette die niet 19 nog wat of zo?
2: Dat Dunkirk.
1: Nee? nee. Nee, je weet 19... wat je bedoel toch? Gewoon
2: 1918. Ik heb ja. niet gezien, ik heb het als bedoel Nee, bedoeld. ik krijg geen, uh,
1: ja. sorry. Nee. Ja, 19, 19, 19, zeg Martin. Ja, de... 19, ja. ja, die ja. Als, uh, dat, dat was echt een hele vette film. Als er nou zo'n zo film, maar dan een beetje vanuit first person perspectief, third person zou ook mogen, heel cinematisch, een heel verhaal erin verwerkt, dat zou echt ja. goed kunnen werken. Weet je, je komt aan in uh, uh, ergens achteraf misschien, zeg maar de, 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 in, of je komt in Normandia bijvoorbeeld, mm -hmm. en je beleeft een heel verhaal en je gaat door alle uh, gebieden, een beetje zoals Call of Duty vroeger was, maar wat minder haak op de tak en wat minder bombastisch, maar wat meer ja, intiem precies. en gewoon echt op, de, op het verhaal, op emotie, op, uh, en dan he, met, met, met de shooter mechanics tussendoor.
0: Ja. En wie zou dat, uh, welke studio zou je nomineren? Ja, dat is wel echt een goede. Oh,
1: ik denk dat ze uh, dit prima door uh, een uh, Activision studio gepakt kan worden.
2: Ja, ja. We willen geen Call of ja. Duty hebben, dus moet juist. Nee,
1: geen Call of Duty. Maar laat ze maar even gewoon wat, wat verder kijken dan alleen Call of Duty. Ze dus hoeven niet de, 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 de normale Call of Duty studio's te zijn die dit doen. Ja. Um, maar ja, ja, weet je... Ja. De, ...Xbox heeft ook gelijk uh, genoeg uh, petto in man. Dus misschien dat dit uh, een mooi volgend project is... ...voor 343 Industries. Van laten hun maar Ui. eens een uh, tweede wereldoorlog <laughs> ja. shooter gaan maken. Ja. Met een goed verhaal. Super
0: werden we daarmee overladen. Hè? Maar tegenwoordig uh, ben je blij als er weer misschien weer eens een keertje eentje uh, komt.
1: Ja. ja, goed.
2: Anyways, met de ik kan kort zijn over de games die ik heb gespeeld deze week. Het is uh, namelijk de, de Dreamlight Valley Rift in Time. Uh, en daar ben ik gewoon uren aan het steken... ...voor de review die ik hiervan ga maken... En die uren zijn ook echt nodig, want het is een grind, jongen. Ja. Dat is echt niet te zuinig. Uh, echt grind om in het verhaal ook verder te komen. Dat is weer een beetje een soort flashbacks naar van die oudere Ubisoft games. En, um, maar wel schaamteloze grind ook. Je komt gewoon niet verder in de quest dat je een nieuw gebied hebt geopend waar je dan weer dingen voor nodig hebt. En dan moet je met je staf elke keer overal bezig gaan. Dus ik vond wel, dat wordt wel een minpuntje in mijn review sowieso. Maar de DLC is wel echt groot. Je krijgt, van, zo, je krijgt wel
0: uh, waar voor je geld, zeg maar. En ook krijgt... weer uh, veel characters die je na de vallei kunt vrijspelen.
2: Ja, je kan net gewoon je characters krijgen. Je krijgt nieuwe items, je hebt nieuwe materialen, je hebt nieuwe gebouwen. Dus het, uh, weet je hebt nieuwe biomen. Dus je krijgt ongeveer een map die net zo groot is als Renate Valley zelf aan DLC. Dus het is wel... Ja, dus je denkt van nou, het kost 30 euro... Uh, hoeveel tijd ga ik uithalen? Nou, waarschijnlijk 150 uur weer. Dus wat dat betreft uh, is het een no-brainer. Dus ja, Dat is dan wel weer een positief punt. weet Je Je krijgt gewoon veel waar je voor je geld... En je krijgt ook moonstones trouwens als je Rift in Time koopt. Dus wat dat betreft krijg je geld weer terug in de game zelf. Ja. Um, dus dat is wel positief. Maar ja, die grind, oh, man, man, man. Heftig. Dat is wel, uh, is, is wel heftig, ja. ja. Uh, dus, uh, nou ja, goed. Daar, daar ben ik mee bezig. En daar ben nog steeds mee bezig. Ik hoop dat wel... Op een gegeven moment, een punt, kom ik def, nou, Nu ga ik de review schrijven. Want anders ben ik nog 50 uur bezig met uh, alles vrij spelen.
0: Ja, maar weet je, ja, dan heb je het ook gewoon gezien. Ik bedoel, dan weet je wat de gameplay is. En dan, ja. Uh, ja. Even een blik houden, dan een keer op, natuurlijk. Ja.
2: ja. Dus dat? Dat was het enige. Okay. Ja, Rocket League misschien hier en daar, maar dat zit.
0: Oké. Okay. Jeff, wat heb jij gespeeld? Uh,
1: nou, ik ben weer de, de nodige uurtjes fortsa doorheen aan het drukken. Uh, en uh, daar vermaak ik me wel redelijk goed mee. En uh, wat ik ook deze week heb opgepakt. Ja, ik denk van ja. Yeah. Ik, de, ik lees er zoveel over. Op Twitter lees er ook zoveel oh, over. Nee. Ik ga het toch Bell even World. proberen. <laughs> 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 ik heb ook één
2: uurtje gespeeld met Evil Terror, Domingo en uh, Demos. Ik snapte, hij heb niet. Wat de fuck is dit?
1: Maar uh, ik ben ermee begonnen en uh, ik snap het wel. Het is echt... Ja? Uh, ik vind het best verslavend, okay. dit. Ja? Ja. Oh, fuck. Ja. Oh. Nee, want er is zoveel te doen, gewoon met basebuilding en zo. En je wordt er zo makkelijk ingeleid. Gewoon van, oh, uh, hier heb je dat. Uh, je moet nu weer je base even naar level 2 doen. Dan moet je je base even naar level 7 doen. Oh, dan moet je daar weer allemaal dingen voor doen. Dus het gaat ook heel vlekkeloos zeg maar, over in uh, wat je allemaal kunt doen in die game. Um, en daarnaast, ik ben eigenlijk helemaal nog niet veel bezig om die game te ontdekken. Dus ik ben niet, qua territorium ben ik helemaal niet ver. Uh, dus dat staat ook allemaal nog voor mij. Maar ik vind ja, het, het hele idee van, uh, je gaat die wereld ontdekken. Je moet uh, al die, die Pokémon's die mooie gaan gaan catchen. Um, ...en uh, je kunt je hele base... Kun je ...gaan upgraden. Het is, het is ook nog een soort van... ...survival game met uh, een hele... ...basebuilding mechanic, die best wel uitgebreid is. So. Ja, ik vind het wel, wel... ...lachen. Wat ja, betreft
2: ben jij ook wel makkelijk hoor. Je bent ook heel makkelijk te verleiden met de character... ...en stick wat dat betreft, met al die... Uh, ja. Wat jij vindt ja, het ja, helemaal dat, mooi dat, met dat is uh, basebuilding.
0: Maar ja. basebuilding à la... ...grounded bijvoorbeeld? Een beetje een... die strekking?
1: Ja, ja. maar... Uh, ...nog uitgebreider. Dus je kunt... Ja. Je, ...al je pals, die kun je allemaal aan het werk zetten... ...die krijgen ook allemaal skills... Dus die kunnen ook allemaal zijn eigen taakje gaan doen in je base. Dus uh, ja, je kunt gewoon een hele Willy Wonka factory kun je eigenlijk opzetten met al je pals. Ja, Dus, uh, dat, is, dat, is, ja, dus dat is echt uh, wel lachen hoor. En ik snap wel alle kritiek die Pokémon nu krijgt van. Ja, die hebben gewoon de bal laten liggen hiermee. Die hadden dit prima kunnen doen. Dus uh, ja. Is op zich wel grappig. En dat is en, wel uh,
2: opengebroken nu, want Nintendo heeft volgens mij nu inderdaad echt iets gaan, die, daar is wel een zaak gestart volgens mij tegen Palworld. Nah, ja, tegen de een de mod creator. is dat.
1: Oh. Ja. Er was een, uh, een mod creator die heeft een mod voor Palworld gemaakt dat, uh, dat, dat de Pokémon uh, skins inkomen. Oh. Dat je ook uh, Ash bijvoorbeeld hebt om mee te lopen. Maar <laughs> um, dus die, die krijgt nu een rechtszaak aan zijn broek. Ja, goed. Ja. En die Pokémon, die schoen...
2: leken er al op. Gewoon, maar,
1: geen een is speel, ja. Ja. maar als ik deze beelden zie, want dit zijn allemaal dingen, het is allemaal nog weer nieuw, valt ook allemaal te ontdekken, er valt zoveel te ontdekken in die game. Ja. Dus uh, ja, dat is wel echt lachen. Dus ik weet niet hoe ver jullie hier allemaal zijn. Ja, Niels, jij zegt dat je hem al een beetje hebt gedaan, maar het leek me ook wel leuk om dit gewoon even met elkaar op te pakken. Ja. Um, en uh, daarom is het wel jammer dat je dedicated service nog niet hebt, nou, maar voor een co-op is het... Dat kan geloof ik ook al. Dus je kunt gewoon met iemand co-op gaan spelen. En uh, gewoon met z'n tweeën in de wereld. Gewoon lekker ja,
0: ja, twee tot vier spelers co-op kan. Dat ja. gaat nog niet echt vlekkeloos uh, Hoor en lees ik je her en der. Okay. Uh, de PC-spelers hebben uh, de optie om een server aan te schaffen. en Dan kun je daar met 32 spelers op. Maar die optie is er voor Xbox nog niet. En het team is wel... Uh, ja, ...de acties aan het uitzetten om dat te realiseren. Maar dat schijnt nogal een obstakel te zijn. Dat uh, blijkt niet zo makkelijk bij Microsoft. Ja. Uh, ja. Dus, ja.
1: Maar jij dan, Rick, heb jij al een beginnetje gemaakt ermee?
0: Nee, ja, nee, eigenlijk dus niet. Uh, ik probeerde tot nu toe telkens gewoon lekker met die... Uh, die heb ...ik het vorige week over gehad, hè, over die creditsartikelen... Uh, en dat betekent ook dat ik geprobeerd heb om gewoon lekker telkens één game te spelen en daar lekker gefocust mee bezig oh, te ja. zijn. En daarin op te gaan en al af te ronden en om naar een volgende te gaan. En deze paste daar niet in, want ik had deze week Hogwarts Legacy gespeeld en vorige week uh, en inmiddels ook uitgespeeld.
2: Ja, wat is je, je reactie al... erover? Ik, nou, ik heb het artikel wel gelezen, maar ik, ik dacht, ik vond het toch wel mooi dat het natuurlijk wel de Goti was van XBNL van uh, ja.
0: De... ja, snap ik heel goed. Ja, nee, kijk, qua sfeer en verhaalvertelling uh, was dit gewoon top-notch, vond ik ook. Uh, en ik ben helemaal niet zo'n fan van Harry Potter. Maar ik had geen enkel probleem om hierin te komen. Uh, uh, je kan dit prima spelen, ook als je geen fan bent. Want je krijgt gewoon een fantastisch verhaal voorgeschoten met yeah. leuke dialogen. Uh, een aantal characters, hè, die als een soort rode draad telkens terugkomen. bij je toch voortdurend het idee van, ja... Kan ik jou nou wel of niet vertrouwen? Wat moet ik met ja. jouw adviezen? Misschien moet ik maar iets meer quest voor jou gaan doen. Om het toch eens even te proeven van ja. Kunnen wij de relatie verder verdiepen? Of <lacht> moet ik toch maar jou op een zijspoor gaan zetten? En ik vond dat uh, opvallend. Uh, dat ze dat opvallend mooi deden. En ja, waar deze game natuurlijk zonder nu een hele review uh, te gaan doen. Maar de, dit, deze wereld jongen oi, 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 oi. Dat normaal, hè? Yeah, Hogwarts Legacy zelf, en dan heb je dat dorp... wat net buiten Hogwarts ligt. Hoe uh, heet het nou alweer? weer? Dogsmed so, of zo? Ja, Hawkeyes. Hawkeyes, inderdaad. Ja, ja. Ja, echt, jongen. Super sfeervol. En ja, ik, ik snap heel goed dat deze game... Uh, voor onze community Game of the Year is geworden. Ik ben, nu ik hem uitgespeeld heb... nog meer verbaasd dat deze game niet genomineerd is... voor Game ja. of the Year. ja. Ja, het, het zou niet mijn Game of the Year van vorig jaar geweest zijn. Hij zou wel in mijn top zes gekomen. Of wat had ik, vijf ja. of top zes. Yeah. Daar, daar was hij wel ingekomen. Maar ja, goed, toen, toen had ik hem nog niet genoeg gespeeld. En,
2: maar waar, die, waar deze game ook vandaan komt. De Evelines die, die dan, de Evelines Studios. Dat, ja. tot, tot voor was, daarvoor hadden ze nog helemaal geen super grote games gemaakt. Behalve wat Disney licentie games. Um, ...en dan als een keer met een franchise als Harry Potter aan de slag gaan... ...en dan als een keer alle verwachtingen waarmaken en ver daarboven. Ja, nou, ik vind dat echt bizar gewoon. En ja. hoe Zierig. mooi het eruit zag en het verhaal inderdaad.
0: En er zit zoveel liefde in, de, in die details, hè? van die ja, kleine dingen. Als je ziet een wereldbol, en dan geef je er een tik aan en dan spint hij rond... En dan druk je op een knop en dan gaat er een muur open. En dan blijkt daar ineens weer een kamer ja. achter te zitten. Die ja, live, de... hè? Ja. Je... stil jongen. Oh ja. man. Ja, dus ja, je valt van de ene in de andere verbazing. En dat dan met uh, goede voice acting, toffe characters. Um, ja. Ja, gewoon, yes, ja, het, het is gewoon echt een topgame. Kan me iedereen aanraden. Dus, ja. um, Leuk. Ja, wat ik niet iedereen kan aanraden... ...en dat is het laatste wat ik nog te zeggen heb... ...en dat klinkt een beetje gek uit mijn mond... ...maar dat is de, de Monkey Island DLC van Sea of Thieves. Oei. Want dat was de tweede game die ik deze week veel gespeeld heb... ...en waar de credits ook van zijn gaan rollen. To! Um, to! Kijk, To, ja, inderdaad. Nou ja, <laughs> ik zal er kort over zijn... ...wat er natuurlijk gewoon wel... ...dit is een DLC die kun je... Um, uh, ...die bestaat uit drie taaltails... ...en taaltails in Sea of Thieves zijn... Uh, verhalende quests en die duren afhankelijk van het type taalteel uh, een uur tot drie, vier uur. En de Monkey Island DLC, al die taalteels die duren lang, drie, vier uur. Nou, wat goed is aan die Monkey Island DLC is dat um, de, het, de, de, de verschillende plekken, ja, de, voor de Monkey Island liefhebbers val je van de ene in de andere nostalgische herinnering. Oh, en die, dat kerk zit erin en dit plekje. En die circus stand En alles komt aan bod. Dus dat, ik ben geen Monkey Island fan, maar uh, ik kan me voorstellen dat als je dat wel bent, dat zit ontzettend goed in elkaar. Maar wat gewoon niet zo goed in elkaar zit, is, uh, ja, het is te langdradig, man. Je, je bent hele stukken aan het lopen voordat je een stukje verder kan gaan met met een deel van de puzzel en dan moet je weer vijf tot tien minuten lopen zoeken... en dan moet je een reeks zwaardgevechten gevechten van een kwartier doen. En ik weet niet, het, ik, de, 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 de stukjes verhaal die kwamen in een te traag tempo tot mij... en de momenten daartussenin waren te saai, te langdradig, er was te weinig te doen. Dus al met al vond ik dit eigenlijk van alle talteels die er zijn... Uh, de minste, hoewel qua sfeer en aankleding het mooist. Maar uiteindelijk doe ik een taalteer voor het verhaal. En uh, dat, ja, daar was ik gewoon niet zo gecharmeerd van. Dus uh, ja. geen keiharde aanrader. Het is maar goed dat jij de Witje 3 gaat spelen. Ja, dat wordt uh, mijn volgende, <lacht> volgende project. Uh, ja, jongens, man. wat dachten we ervan? We zijn er een uur en... Ja, lekker man. Uur ja, ik dacht denk ik het ongeveer. wel. Ja. Gaan we hem afronden?
1: Ja. Niels. Ja, ik, ik heb geen uitsmijter, dus uh, nee, ik, ik vind
0: maar. Dan uh, brengen we hem naar de eindstreep, mensen. En uh, daar krijg je natuurlijk een hele dikke achievement voor. Waarmee wij ook podcast nummer 276 van vrijdag 26 januari 2024 naar de eindstreep helpen. Mensen, je weet het. Tussen nu en volgende week vrijdag. We zijn er gewoon voor je. We zijn één grote steungroep. Met nieuws op XboxNederland.nl. Met support op onze Discord. En met heel veel liefde in de party. S'avonds laat welke game jij maar wil. U vragen wij draaien. En tot dan. Tot volgende week. Yes. Doei. bye. bye.